0: どうも、ゆっくりレ夢ムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。ねえマリサ、ここ最近本当にいろんなものの、値段が上がってるわよね。ああ、確かにな。何年か前に消費税が上がった時も感じたが、直近でもいろんなものが高くなった気がするぜ。そうなのよ。ありとあらゆるものの値段が上がっていて、正直お財布がかなり厳しくなってきてるわ。私も同じだぜ。しかもこの物価高騰の流れは日本のみならず、世界的に起こっているんだよな。フランスやドイツなんかでは大規模なストライキが起こってて、施設への放火なんかも行われてるんだ。そのニュース私も見たわ。南米の方でも大規模ストライキが起きているみたいね。ああ、手っ取り早くお金を手に入れるために、パチンコにでも手を出そうかしら。パチンコか。まあ、いいんじゃないか。どうしたのよマリサ何か言いたそうに見えるわね。いや、ギャンブルをするかどうかなんて、個人の自由だから全く止める気はないんだが、いわゆる、裏パチ、なんて呼ばれる。完全違法の店もあるから気をつけてほしいんだ。裏パチって何なのざっくり言うと法律に引っかかる。危険なパチンコやスロットのことだぜ。詳しい法律の話は割愛するが、当たればでかい、負ければ損もでかいっていう、設定の台のことを裏パチって呼んだりするんだ。違法なほどにハイリスクハイリターンなのね。まあ違法なものはどうしたってダメよね。ただハイリスクハイリターンっていうのは、ギャンブル好きからはたまらないものらしくて、ハマってしまう人はとことんハマってしまうんだ。だからこそ違法なのね。それにやっぱりそういった類のお店の関係者は、グレーな人が多くてな、界隈で大きな事件も起きてるから、霊夢にも注意してほしかったんだ。違法なお店に行く気は一切ないけど、大きな事件って何な,なの気になるわ。というわけで今回は、姫路裏パチ殺人事件について紹介するぜ。それじゃ、ゆっくりしていってね。2005年に営業を開始したパチンコ、パチスロ店である、姫路サルーンが今回の事件の舞台だぜ。実はこのサルーン、お店の台の基盤を改造していたんだ。さっきマリサが教えてくれた裏パチってやつね。その通りだ。ちなみに裏パチってどれくらい儲けられるの場合によっては1日で50万円近く勝てるんだ。それはすごいわね。引かれるのもちょっとわかるわ。ただし負けるときは一瞬で10万円くらい溶けるぜ。まさにハイリスクハイリターンね。まあそのおかげもあって、サルーンは、ギャンブル好きからは評判の良い店だったんだ。と同時に警察からマークされていたがな。そや警察もそんな店が評判って聞いたら、警戒はするでしょうね。そんな中サルーンの人気は上がり続けて。ファン感謝デで、なんてイベントもやってたんだ。くじ引きで当たった人に高級な外車をプレゼントしたり、バニーガールが店内を歩き回ったり、なかなかのサービスを提供してたんだぜ。さらに店内で客に酒を提供したりしてたんだが、これも完全に違法行為だぜ。もうやりたい放題だったわけね。そういったド派手な栄養スタイルで注目を集めたサルーンは、雑誌なんかでも取り上げられていたぜ。日本一高稼働なパチスロ専門店。風俗栄養法を真正面からフルスイングでぶん殴るスタイル。なんて特集も組まれ、どんどん注目されていったんだ。そして事件の中心人物となるのが、このサルーンの経営者のチン春ン,ンという男なんだ。日本人ではないみたいだけど、どんな人なのチン春ン,ンは韓国籍の男性だぜ。父親は国際会館グループというパチンコ、パチスロ店の、経営している会社の会長を務める人物なんだ。お父さんがそういうお仕事の人なら、陳春魂がサルーン経営者になるのは自然な流れだったのかもね。性格はどんな感じかしらサルーンの営業スタイルから想像つくと思うが、怖いもの知らずな面は大いにあると言えるぜ。まあ違法な裏パチでド派手なイベントしてるくらいだからね。それはなんとなく伝わってるわ。だが、その性格が災いして陳春魂の家族が、事件に巻き込まれていくんだ。一連の事件の発端は父道ちしと暴力団とのいざこざだったんだ。始まりからして物騒ね。いざこざの相手、山県組村正会は、姫路を拠点に活動している団体だったんだが、地元で大々的にパチンコ店を経営していた道ちしに、以前から目をつけていたんだ。自分たちの拠点で好き放題やられたら、村正会もいい気はしないわね。そこで道ちしに対してことあるごとに、何癖をつけて巨額の金を脅し取っていたんだ。この出来事に陳春婚は憤慨しており、事件を起こす動機になっていったぜ。まず、陳春婚は村正会の組長を襲撃し、骨折させるなどの暴行を加えたんだ。直接組長を襲撃するなんてあんまり聞かないわね。メンツに関わる出来事だっただろうな。村正会はこの件で数億円という慰謝料を陳家族に請求したぜ。だが、金額が金額だったため、道押しもさすがに払わなかったんだ。はいわかりました。で払える金額じゃないわ。村正会側も組長がやられたまま黙っているはずもなく、行動を起こすことになるんだ。ある日道氏は地元の繁華街である魚町を歩いていたんだが、何者かから襲撃を受けるぜ。道氏はゴルフクラブで何度も頭を下されたれ込み犯人は暴行を終えるとすぐに逃走したんだ。直接的すぎてびっくりするわね。物騒な話だよな。襲撃された直後の道氏はまだ生きていたんだが、頭に負ったダメージは相当大きく結局死亡してしまったんだ。ここまでの話からして、犯人はもしかしなくても、そう、犯人は村政界の組員で、下山誠也という男だった。下山は道押しへの暴行後、すぐに警察に実施したことから、計画的な犯行だったと言われているぜ。下山はすぐに実刑判決を受け服役することになったから、襲撃の詳細は闇の中なんだ。禁春婚としては自分がやったことの復讐で、父親を失うことになったわけね。さらに、他の家族との絆も失うことになったんだ。そもそもの発端は陳春婚が村政界の組長を襲撃したことだからな。家族が陳春婚に責任を求めるのは自然な流れだぜ。道吉の最後を考えれば、家族仲が悪化するのは当然かもしれないわね。陳春婚は長男だったんだが、道吉の遺産の大部分を、辞退することになったぜ。遺産相続を辞退しなきゃいけない事態って、相当関係が悪くなってたってことよね。そしてここからが今回の事件の本番で、陳春婚の復讐が始まっていくんだ。先ほど説明した道押し大札事件の犯人である下山誠也は、服役していたが、2010年9月に出所となったぜ。ところが出所した直後陳春婚らに襲撃され、暴行された後に道の倉庫に監禁されることになるんだ。金春婚からしたら直接的に父親の命を奪った相手になるわね。ああ、ただ下山は自力で脱出することができて、そのまま警察に駆け込んだんだ。そのため下山は2011年2月まで警察の保護下に置かれることになるぜ。でもちょっと保護期間が短すぎないかしら。保護が終わった後に狙われて終わりじゃないかしら霊夢の言う通り、保護が解除されてすぐに、下山は再び金春婚らに拉致されたぜ。そして翌日の2月11日、拉致現場からおよそ10キロの、路上に駐車されていた車の中で、毛布に包まれた状態で遺体で発見されたんだ。2度目は脱出できなかったのね。ああ、遺体には頭部を殴られたような跡や、手足を縛っていたと見られる跡が残っていて、警察発表によると首を絞められたことによる窒息が、直接的な死因だったようだ。こうなると完全に殺人事件ね。兵庫県警暴力団対策課と姫路署はすぐに捜査本部を、設置して事件の解決に向けて動き出したぜ。でも犯人は陳春魂でほぼ決まりなんだから、すぐに解決できるんじゃないかしら話はそう単純じゃないんだ。実は下山が遺体で見つかった事件よりも前に、陳春魂の関係者が何人も失踪していることが判明したんだぜ。どういうことなの陳春魂の関係者の中で、最初に失踪したのは前田岩押しだ。前田氏は都内で広告制作会社、ネックスと、を経営していて、陳春魂から10億円の融資を受けていた人物だぜ。ものすごい金額だわ。それだけの金額を融資するってことは、信頼関係があったということかしら返済が滞っていたせいもあって、陳春魂との、当時の関係は決して良好ではなかったんだぜ。なかなか返済がないことについに陳春魂は怒り、前田氏を東京から姫路まで拉致したんだ。さらには会社の財布管理役である。財務担当役員までをも拉致して監禁したぜ。謎の第三者が誘拐したと思ったけど、前出しの失踪も陳春婚の仕業だったのね。道押しの事件と関係はなさそうだし、陳春婚は暴走してないかしらその通りで、発端となった事件には関係ないと思うぜ。ただ、この時期は陳春婚の精神状態が、かなり不安定になっていた可能性があるんだ。二人を拉致監禁してる時点で、正常な判断ができているとは思えないわよね。そうなんだが、陳春婚はまだ止まらないぜ。これに続いて岩を代行し、通称、富田という、村正会の幹部を務める韓国籍の男性を誘拐するんだ。今度は矛先が理解できる範囲内だわ。陳春婚は何をしようとしていたの陳春婚は下山が服役して接触ができない間に、村正会のより偉い人物から父親殺人事件の真相を、引き出そうとしていたんだ。そこで陳春婚の叔父と別件で揉めていた富田に目をつけ、乗用車に富田を押し込んで拉致死騎士の倉庫に監禁したんだ。父親殺しの事件を知っていそうなお偉いさんを狙って拉致したってことね。だが、陳春婚らは輸送中のミスで、富田を窒息しさせてしまうんだ。遺体を焼却炉に入れ証拠隠滅を図ったが、結局事件についての情報は得られなかった。そしてこの辺りから陳春婚の精神はさらに追い詰められていったんだ。さらに追い詰められたって、とんでもないことを始めそうだわ。ああ。一人目の失踪者として紹介した。監禁中の前出しを突然射殺したんだ。理、理由があるのかしら詳しい状況や射殺の理由は不明だぜ。唯一わかるのは、射殺を実行したのが陳春婚の部下、上村隆という男であることくらいだ。いずれにしてもこの時期を境に陳春婚らの行動はエスカレートしていくんだ。2010年8月には自身の経営するパチンコや店員が、逃げ出したということで拉致監禁し、同年9月にも元村正会組員の男を、拉致監禁し負傷させているんだ。完全に歯止めが効かなくなってるわね。この時に誘拐された二人は無事だったの元組員の男が自力で逃げることに成功して、警察に通報したことで、二人とも生還しているぜ。不幸中の幸いね。それにしても下山聖也が服役してる間に、陳春婚はいろんな事件を引き起こしていたのね。二人を殺害したし、拉致監禁の人数はそれ以上になるな。だが捜査本部が置かれたこともあってか。金春君と上村もついに逮捕されることになるんだ。上村は2011年4月に広島市内の駐車場で逮捕され、金春んも同年12月に大阪市淀川区のホテルで逮捕されたぜ。とりあえず暴走しているチンたちが捕まってきと安心だわ。だがこの一連の事件に関する裁判も、かつてないほどに議論が紛糾することになったんだぜ。どういうこと二人が犯人で終わりじゃないの警察は下村以外の事件の取り調べも行ったんだが、上村は、徐々にお話しします、として肯定も否定もしない、スタンスを貫き、陳春婚に至っては容疑そのものを否認したんだ。目費ってやつね、でもいずれ証拠とか証言が集まって、結局は罪になりそうな気がするんだけど、警察も最初はそう思ってたかもしれないが、下山以外の2件については証拠が不十分でな、特に前田氏と富田氏の遺体が発見されていなかったことで、立件が非常に難しかったんだ。富田氏は焼却炉で燃やしたから、遺体が見つからなかったのかしらそして前田氏については共犯者の証言で、監禁の事実は立証されたが、上村がどこかに、連れて行ってしまってからは生死すら不明なんだ。殺害に使われたと思われる武器や銃弾も未発見で、それ以外にも事件を立証できるような物的証拠が、一つも見つかっていなかったんだぜ。証明の手段が見事にないわね。だが、上村の不注意が原因で捜査が進展するぜ。不注意上村は前田氏射殺時の様子を知人に、洗いざらい話していたんだ。この知人が別件で逮捕された際に、取り調べでこの件を話したことによって、陳春魂と上村は起訴されることになったぜ。なんで上村は知人に話したのかしらね。その理由に関しては、よくわからないぜ。それで、裁判も大変だったって。どういうことなの陳春魂が審理の対象となっている事件をすべて、否認したことに加え、さっき説明したように、下山以外の事件の証拠が不十分だったんだ。それは時間がかかりそうだわ。ああ、これが原因で裁判は長引き、裁判員裁判史上最長となる207日も続いたんだぜ。それで判決はどうなったの検察側は父道推氏が殺害されたことへの復讐と、金銭トラブルが一連の事件の原因として、首謀者の陳春婚へ死刑を求めたぜ。一方で弁護側は証拠が不十分であることや、殺害現場に陳春婚がいなかった点を主張したんだ。ただ一件の拉致監禁については弁護側も認め、懲役3年のみは許容したんだ。検察と弁護側の休憩に随分な差があるわね。長い裁判員裁判だったが、ついに2018年11月に判決が出たぜ。どうなったのかしら、判決は無期懲役だ。事件から約7年経過して、ようやく、無期懲役という一審の判決が下されたんだぜ。検察側の求刑通りにはならなかったのね。でも無期懲役だとそれなりに重い判決だし、否認していた事件がちゃんと立証されたのかしら下山誠也殺害、富田氏の拉致監禁致死が認められたんだ。富田氏については焼却炉から人骨が発見されたことで、立証できたんだぜ。前田氏射殺の件は認められなかったのね。前田氏の件については相変わらず、証拠が見つからずに無罪となったんだ。100% は裁けなかったのね。事件の内容のせいで忘れてしまいがちだが、そもそも犯行動機も父親殺しの復讐だったんだ。計画性のある凶悪な事件ではあったが、動機については多少の情場酌量があった可能性もあるぜ。あだうちとなると、コメントしづらくなるわ。上村の方はどうなったのかしら ?2019 年3月に休憩通り死刑判決額だったぜ。陳春根が下山、富田の2件で裁かれたのに対し、上村は自分で周囲に前出し射殺を語っていたこともあり、三件の殺人で裁かれることになったんだ。それが金と上村の判決の分かれ目になったのね。ああ、だが上村は今も上告しているから、最終的にどんな刑になるのかはわからないぜ。陳春婚の刑は無期懲役で確定なのかしらチェンも当然上告していたんだが、2022年10月に最高裁で帰却されたぜ。二審も一審の判決を指示して、そのまま無期懲役が確定したんだ。ちょっと違和感があるんだけど、聞いてもいいかしら何でも聞いてくれ。事件の首謀者が無期懲役でその手下が死刑っていうのは、なんだかおかしくないかしら言いたいことはわかるぜ。なんで首謀者の方が罪が軽いのかってことは、SNS なんかでも議論になったんだ。一部では陳春根が在日韓国人という背景もあって、在日特権で刑が軽くなったなんていう考察もあったが、上村は前出し射殺という罪が加えられているから、冷静に考えれば刑が重くなるのも納得だ。そう言われてみれば確かにって思うわね。まあ上村についても上告の結果次第だから、今は何とも言えないぜ。今回の話はどうだった最初は V シネみたいな話だと思ったけど、復讐が復讐を生んだ悲しい事件でもあったわ。もっとパチンコが絡むかと思ったけど、最終的にはそうでもなかったわね。パチンコ業界に関わる人間が関係した事件だったが、今はパチンコ店もクリーンな営業が大半だからな。法律を遵守しているパチンコ店がほとんどだし、そこは、誤解の内容に頼むぜ。でも、もしパチンコに行く機会があったら、怪しい噂のあるお店には近づかないようにしておくわ。それが賢明かもしれないな。客がこういった事件に巻き込まれるケースは少ないと思うが、用心するに越したことはないと思うぜ。そうね。まずは自分の身は自分で守らないとよね。というわけで、今回は、姫路裏パチ殺人事件、について、紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。